0: Merhaba, bugüne kadarki bütün kayıtlarımda farkında olmadığımız bedensel pratiklerin yani günlük hayatımızda rutine bağladığımız belki de ve aslında tahribat yarattığının farkında olmadığımız, travma yarattığının farkında olmadığımız bedensel aktivitelerin farkına varmamızın uzun vadede duruş bozukluğu geliştirerek denge kaybını önlemesinin Öneminden bahsetmeye çalıştım. Yani biz yaptığımız hareketlerin bedenimize olan etkilerini fark edersek, bu hareketler kaçınılmaz olsa bile en azından daha az zararlı atlatmak için bir inisiyatif alabiliriz. Bu kayıt serisi boyunca sunmaya çalıştığım en önemli bakış açısı aslında bu. Duruş bozukluklarına dair kaydımda duruş bozukluğundan muzdarip olan insanların bütün vücutlarını etkisi altına alabilecek olan bir oryantasyon probleminden bahsetmiştim. Yani dik durup durmadığının farkında olamayacak insanlar olduğunun ya da önündeki herhangi bir şeye uzanırken tamamen verimsiz, çok gereksiz kaslarını kullanarak, vücudunu çok asimetrik ve yorucu bir şekilde kullanarak günlük basit pratiklerin dahi aslında vücutta bu bağlamda kalıcı problemleri arttırabileceğine dair örnekler verdim. Bu oryantasyon problemini farkına varabilmemiz için aslında çok basit ve etkili bir kavram var elimizde. Hareketin yeniden organizasyonu. Yani herhangi bir fiziksel protein minimum efor, maksimum verimle minimum deformasyon maksimum kazançla yapılabilmesi için hareketlerimizi tekrar gözden geçirmemizin aslında bize ne kadar fayda sağlayabileceğine dair bugün ve geçmişte de tabii bugün artık çok geliştirilmiş birçok yaklaşım var yani belirli hareketlerin travma yarattığı çok bellidir siz günde 8 saat otomobil kullanıyorsanız eğer ve eğer beliniz ağrıyorsa aslında başka bir suçlu aramaya çok gerek yoktur ancak farkında olmadığımız birçok günlük uygulama bize çok az efor sarf ediyormuşuz, çok deformasyon yaratmıyormuş gibi gelse dahi uzun vadede kalıcı etkiler yaratabilmektedir. Daha doğrusu bu verimsiz hareketlerin toplamının uzun vadede yaşlanmanın da getirdiği yıpranmayı arttırma ihtimalinden bahsediyorum. Yani çok basit bir örnek vereceğim. Ben duruş bozukluğundan, kambur duruştan muzdarip bir insan olarak hareketlerimi sürekli gözlemliyorum. Yanlış hareketlerimi sürekli değiştirmeye, daha verimli, vücudumu daha verimli ve simetrik kullanmaya özen gösteriyorum. Zaman içinde bir gelişme kaydetmeme rağmen bu gelişme bitmiyor tabii. Çünkü benim bu duruş bozukluğunu kazanmam aslında çok uzun bir zaman aldı. Ancak yaklaşık iki senedir bu duruş bozukluğumla ilgili müdahaleyle bulunmaya çalışıyorum gelişme kaydediyorum daha da kaydedeceğim ancak bunun için sürekli düşünüyorum acaba neyi modifiye edebilirim acaba neyi daha verimli yapabilirim diye bu konuları kafa yormaya başladığımda bu küçük beden farkındalığı oyunlarını günlük bazda herhangi bir basit pratikler bazında uygulamaya başladığımda fark ettim ki bir gün düşünmeden öne doğru eğilip önümdeki masanın üzerinde duran su bardağını almaya çalıştığımda bu pozisyonda aslında yapılması gereken nedir? Önce elimi uzatırım, daha sonra dirseğim elimi takip eder. Eğer bardak çok ilerideyse omzumu da hareketin içine katarım, bardağı kavrarım, ağzıma götürürüm, istediğim kadar suyu içerim ve aynı yoldan bardağı yerine bırakıp kolumu geri alırım. Şimdi bu şekilde hareket sıralamasını düşününce aslında çok basit ve gereksiz bir uğraş gibi gelebilir. Ancak ben size yaşadığım pratiği anlatayım. Ben o gün fark ettim ki ben önümde duran su bardağına uzanmak için önce kafamı öne doğru getirmek gibi bir hareket sıralaması belirlemişim aslında. Zaman içinde bu oturmuş. Ben fark etmemişim bunu. Ancak dışarıdan baktığım anda anlıyorum ki aslında oldukça verimsiz bir hareket yapıyorum. Gün içinde bu şekilde pratiklerimi modifiye ederek verimlilik artışı sağlamaya çalışıyorum. Naçizane. Bu hareket Algısının yeniden örüntülenmesi, yani hareketlerimizin yeniden sıralanması, hareketimizi yeniden organize edebilmemiz içeriğinde bir genel çok yaygın karşılaştığım bir problemle ilişkilendirerek bu kaydı örneklendirmek istiyorum aslında. Boyun ağrılarından bahsetmek istiyorum. Birçok kişi için boyun ağrısının sebebi, yaşadığı boyun ağrısının sebebi bellidir. Çok bilgisayar başında çalışmak durumundadır. Çok fazla kitap okumak durumundadır. Çok fazla yazı yazmak durumundadır. Çok fazla cep telefonu kullanmak durumundadır. Ve bu yüzden boyunun ağrıdığını düşünür insanlar. Ve doğrudur tabii ki. Bu pratikler uzun süreli yapıldıkça ve vücut eğer simetrik kullanılmıyorsa geçici ve kalıcı hasarlar yaratabilir. Peki boyunun bu deformasyonunda Boyun özelinde ne var diye düşündüğümüzde benim aklıma ilk gelen, tabi okuduklarımdan da çıkardığım boyun bölgesinin manevra alanının çok geniş olması ve gözlerimiz dolayısıyla çevreyi çevreyi görmek için, çevreye bakmak için, dengemizi sağlamak için boynumuzu gereğinden çok fazla hareket ettirdiğimizi hatta şunu söyleyebilirim ki manevra imkanımızı istimal etmemizi beraberinde getiriyor. Yani biz herhangi bir pozisyonda sağ tarafta aşağıdan geçi verdiğini düşündüğümüz bir şeyin oradan geçip geçmediğini görmek için anında çok hızlı bir şekilde boynumuzu sağa, aşağıya ve arkaya ve çok da arkaya hatta döndürerek anlık görme ihtiyacımızı, denge ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Bu aslında çok büyük bir lüks ve bunu hayatta kalma anlarında çok verimli kullanıyoruz zaten vücudumuz. Ancak bu manevra alanını gün içinde çok ihtiyacımız olmuyor. Yani siz oturduğunuz bir yerden yukarıya, arkaya ve hatta sol tarafa doğru maksimum boyun manevrasını kullanmak durumunda kalmıyorsunuz gün içinde. Peki bunları biz nerede kullanıyoruz bu şekilde? Yani her an bir tehlikeye maruz kalmıyoruz ama bu manevraları kullanıyoruz çok zaman. Mesela ne zaman kullanıyoruz? Ayakta dururken cep telefonu Kullandığınızı ve boynunuzun, başınızın cep telefonuna doğru nasıl eğildiğini düşünün. Peki boyun omurlarının bu kadar manevra imkanı varken bunları bu şekilde kullanmak neden zararlı? Asimetrik kullandığımız için zararlı. Yoksa manevra alanımızın olması dolayısıyla bilekiz kullanmamız gerekir aslında. Ancak burada önemli bir dengeyi gözetmemiz gerekiyor. Yani biraz önce verdiğim örnekteki gibi Aşağıdan geçi veren bir şeyi görmek için nasıl hareket etmeliyiz? Sadece boyun hareketimi gereklidir. Yoksa vücudun geri kalanını buna dahil etmek gerekir mi? Vücudun geri kalanını buna ne kadar dahil etmek gerekir? Bununla ilgili çok basit bir uygulama, bir oturma egzersiziyle aslında boyun manevralarını hangi sınırlarda yapabileceğinize dair bir bakış açısı sağlamaya çalışacağım şimdi. Kabanı sert bir sandalyeye oturarak kalçanızın iki tarafındaki oturma kemiklerinizi hissedebilirsiniz. Karnınızı öne doğru ittiğinizde yani bel çukurunuzu arttırdığınızda bu oturma kemiklerinin ön tarafına oturduğunuzu, ön tarafını daha çok hissettiğinizi, bel çukurunuzu azalttığınızda yani karnınızı yavaş yavaş arkaya doğru ittiğinizde bu oturma kemiklerinin arka tarafına doğru oturduğunuzu, arka taraflarını daha çok hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Ve bu öne ve arkaya doğru manevralar sırasında, karnın öne doğru hareketi sırasında yani, sırtınızın geriye doğru yaslanma eğiliminde olduğunu, karnın arkaya doğru manevrasında ise, sırtınızın öne doğru eğilme eğiliminde olduğunu fark edebilirsiniz. Şimdi sizden yine sandalyenin tam ucunda, otururken tamamen öne doğru eğilmenizi, başınızı olabildiğince yumuşak bir şekilde en aşağıya doğru yavaş yavaş getire- getirmenizi istiyorum. Bu pozisyonda oturma kemiklerinizi dikkate alarak belinizden itibaren yavaş yavaş dikleşmeye başladığınızda boynunuzun ve kafanızın öne çıkarak belinizden daha hızlı hareket etmesine izin vermeyin lütfen. Zira boyun ve kafanın aslında omurganın geri kalanının bir devamı olduğunu hissetmenizi sağlayacak bir egzersiz bu. Öne doğru eğilmiş pozisyondayken dikleşmeye çalıştığınızda aşağıdaki omurlardan yani kalçadan, belden, sırttan, ve omuzdan yavaş yavaş bu sırayla kalkmaya başladığınızda fark edeceksiniz ki en dik pozisyona geldiğinizde arkaya doğru boynunuzu tam olarak getiremiyorsunuz İşte bu bu şekildeki bir dik duruşta aslında ne kadar arkaya bakabileceğimizi bize söyleyen bir duruştur bundan daha yüksek derecede arkaya doğru dönme ihtiyacında bu duruşu korumamıza ihtiyaç yoktur ancak bu şekilde arkaya baktığımız gerektirecek çok durum da yoktur. Dolayısıyla boynumuzu ne kadar hareket ettirmeliyiz? Boynumuzun manevra alanını ne kadar kullanmalıyız diye kendimize sorduğumuzda özellikle duruş bozukluğu yaşayan insanlar için bunun tayini zordur çünkü. Bu güzel bir gösterge olabilir sizin için. Şimdi bu hareketi sağa bakmak için ve sola bakmak için hatta sağ tarafta aşağıya ve arkaya bakmak için sol tarafta yukarıya ve Yan tarafa bakmak için kullanabilirsiniz. Eğer boyun ve sırt ve omurganın geri kalanının bir bütünlük içinde hareket ettiğini kavrayabildiyseniz eğer, sağ tarafa bakarken önce boynunuzu hareket ettirdiğinizi ancak daha sonra sağ omzunuzun otomatikman yavaşça geriye geldiğini, sol omzunuzun aynı şekilde otomatikman öne geldiğini fark edebilirsiniz. Bu hareketler ilk başlarda yapay gelebilir alışkın olmadığınız için ve büyük ihtimalle daha önceki manevralarınızdan da daha yapay görünecektir dışarıdan. Bunu bir egzersiz olarak yapabilirsiniz. Ben ilk yaptığımda örneğin işte o tam nasıl ifade edebilirim onu Salon beyefendisi diye tabir edilen insanların dönüşlerindeki o jestlerini taklit ettiğimi fark ettim. Aynı onlar gibi hareket ettiğimi hissettim bir an. Bu şekilde hissettirmesi çok normal. Zaten boyun hareketlerini Omurga bütününde ele alarak birlikte hareket etmesini düşünmek ve birlikte hareket etmesini sağlamak aslında belirli bir zaman almaktadır. O yüzden bu bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Ancak zaman içinde göreceksiniz ki yaptığınız birçok hareketin artık çok daha verimli, çok daha az efor sarf ederek yapılabildiğini fark edeceksiniz. Peki bugüne kadar yapa geldiğimiz hareketlerden herhangi birisini artık diyelim ki sağ tarafa doğru bakma hareketinde aslında boynumuzu sadece sağa doğru çevirmenin değil omurgamızın da bu harekete intibak etmesinin iyi bir şey olacağını anlattım. Peki bundan sonra diyelim ki hayatımıza yeni giren hareketler için bunu uygulayamaz mıyız? Bence, bence burada daha da güzel bir uygulama alanı var. Yani örneğin tenis oynamaya karar verdiniz. Burada hareketlerinizin koordinasyonu açısından bütün vücudunuzun birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ettiğini düşünmektense aslında e, kor bölgesi diye tabir edilen karın bölgesine, kalçaya, toraks diye tabir edilen gövdeye, göğüs bölgesine, ayrıca kolların ve bacakların birbirinden bağımsız olmadığını düşünmek, birbiriyle entegre bir şekilde hareket ettiğini düşünmek aslında bizim herhangi bir aktiviteye başlangıcımızı oldukça destekleyecek bir yapıdır. Yani bütüncül bir şekilde hareket eden, olduğundan daha güçlü reaksiyonlar gösterebilen, her zaman gösteren daha güçlü reaksiyonlar gösterebilen bir vücudumuz olması anlamına gelir uzun vadede bu. Hani bugün tenis oynamaya fırsatınız olmayabilir, tenise başlamak için çok uygun bir zaman olmayabilir bugünler ama hayatımıza yeni giren başka pratikleri, bu şekilde organize etmek için ve doğru bir şekilde kurmak için hareket örgüsünü, hareket vücudumuzdaki hareket kodunu. Yeni giren hareketler ne olabilir örneğin hayatımıza? Benim şu an için deneyimlediğim yeni pratik, örneğin dışarıdayken sokak kapılarını açmak için artık ayarımı kullanıyorum veya bir elektrik butonuna basmak için dirseğimi kullanıyorum. Bunlar benim daha önce deneyimlemediğim hareketler. Nasıl olsa geçici, bir daha yapmayacağım, ama şunu da açı vereyim şu kapıyı da diye her seferinde dengesiz bir şekilde elimde ağırlıklar varken o kapıyı dengesiz bir şekilde açmaya çalışmak ellerimi bulaştırmadan açmaya çalışmak bana zaman içinde bir yük getirebilir. Dolayısıyla ben bu şekilde bir manevra için aslında vücudumu nasıl hareket ettirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani oturduğum yerden kalkmadan önce o kapıyı açmak için karşısında durduğumda hangi ayağımın sabit olacağını. O kapıyı hangi ayağımına iteceğimi, kapıyı ittikten sonra önde duran ayağımı nasıl yere basacağım mı, diğer ayağımı nasıl öne getireceğimi ve bu sırada vücudumun geri kalanının, gövdemin, omurgamın buna nasıl intibak edeceğini düşünmek benim için eğlenceli bir beden farkındalığı egzersizi. Ben bunun gün içinde çok sık olmamakla birlikte ara sıra, şimdi şu hareketi yapsam nasıl yaparım acaba, kolum veya... Bunu şu an oturduğunuz yerde arkada duran uzaktan kumandaya ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini düşünerek de aslında ee, oynayabilirsiniz bu oyunu benimle birlikte. Yani önde duran su bardağına ulaşmak basit bir örnek olabilir. Ancak arkada duran kumandaya ulaşmak için kolunuzu spiral bir hareketle arkaya almak, o sırada omzunuzu güzel bir şekilde desteklemek. Acaba uzandığınız tarafa doğru mu basacaksınız yoksa diğer omzunuzdan kuvvet alarak mı acaba oraya ulaşacaksınız? Mesela bunları düşünmek böyle komplike hareketleri önce düşünmek ondan sonra nasıl yaptığınızı fark ederek aa ben böyle yapmıyorum ki meğerse ben şu kadar da tuhaf bir şekilde yapıyormuşum diye fark etmek aslında yani bu çeşit beden farkındalığı oyunları özellikle bugünlerde benim için çok sık başvurduğum oyunlar olmaya başladı. O yüzden bu Ben oynuyorum buralarda eğer siz de benimle oynamak isterseniz görüşmek üzere diyelim efendim.